1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema que estamos en, en pleno verano y en plenas vacaciones, algunos. Y entonces tenemos a nuestros jóvenes en las redes sociales. Bueno, no sé si más que nunca, pero bueno. Y entonces hay un tema muy importante que les vincula mucho. A ellos, bueno, bueno, pero también estamos viendo en las noticias que a los adultos también nos está implicando mucho, que es el ciberbullying, que hasta el Papa Francisco pues ha creado también bueno una fundación de escuelas ocurrentes que está tratando el tema, ¿no? Y que bueno, se están dando charlas, jornadas, y el papa pues está muy pendiente de este tema. Y hoy vamos a tratar esta hora que tenemos con vosotros al ciberbullying, y ahora enseguida os paso a presentar a nuestro invitado. Pues como os decía en la presentación de Ciencia y Conciencia, eh, hoy vamos a tratar el tema que también le preocupa al Papa Francisco, el ciberbullying. Y lo vamos a tratar con, con el doctor en Psicología y profesor de esta universidad, de la Universidad Católica de Valencia, con Ángel Turbi. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Carmen.
1: Que ya se está en algunos programas más contándonos los retos de las redes sociales, alguna por vez, así sí. decirlo.
0: Sí, sí.
1: Eh, sí que he visto alguna noticia de que el Papa Francisco pues está preocupado con este tema y que además vosotros habéis hecho algunas jornadas, alguna formación. Eh, cuéntanos, eh, el ciberbullying.
0: Pues sí, es decir, realmente esto del ciberbullying, en relación a lo, de, lo que comentabas del Papa Francisco, sí que desde la Fundación Pontífica Escolas Ocurrentes y desde aquí en la Universidad, la Cátedra Abierta Escolas Ocurrentes, pues es, se está trabajando ese tema. Y recientemente, hace unas semanas, pues hizo una maratón de conciencia, sensibilización, prevención, formación sobre el ciberbullying a nivel mundial, porque esto es una fundación que trabaja a nivel mundial, y participando desde aquí también la universidad, por mi parte, y de otras universidades y otras entidades de, del mundo. Y yo creo que fue un tema muy interesante porque por esa envergadura ¿no? que, que tuvo de, de prácticamente 12 horas, 24 horas, con muchos profesionales, con testimonios, sensibilizando sobre la problemática. ¡Qué
1: buena idea! y Entonces, ¿es un maratón? Y e internacional, o sea que estáis mm -hmm. todos.
0: Sí, eh, realmente lógicamente los vídeos estaban grabados, es decir, sí. pero se exponen es decir, durante todo ese tiempo, en cualquier parte del mundo se pueden ver. Y yo creo que es un tema muy interesante, porque no solamente es un tema local, que parece que hablamos de ciberbullying y hablamos aquí en Valencia, nos escuchan los de Valencia o en España. No, no, el ciberbullying es una problemática mundial. Uh -huh. Y yo creo que por eso se tiene que trabajar a nivel mundial, concienciar a nivel mundial. Porque de una forma o de otra se repiten los patrones. Sí,
1: me llama mucha atención lo de a nivel mundial. O sea, al final sí. todos los países tienen este problema.
0: Sí, sí, realmente decir, hombre, podríamos hablar de alguna excepción, lógicamente, pero prácticamente todo el mundo, eh, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, niños, diría yo, porque estos luego nos centraremos uh -huh. eh, un poco más en las edades, eh, tienen esta problemática. Es decir, aparece las problemáticas tanto víctimas de ciberbullying como agresores de ciberbullying, que yo también quiero resaltar siempre esa parte, ¿no? Cuando se habla de ciberbullying parece que es la víctima, que hay que mm. protegerla. No, no, es decir, tenemos que tener en cuenta también al, al agresor que hay que trabajar con él.
1: Vale, cuéntanos eh, el concepto. O sea, que, mm. porque claro, yo ya estoy pensando en un concepto, pero claro, a lo mejor mm -hmm. no es exacto. Cuéntanos. Bueno,
0: es verdad que, que a veces a nivel técnico podríamos eh, diferenciarnos, discrepar. Pero bueno, a mí en, y en términos generales, que yo creo que es lo que importa para nuestros oyentes el bullying, es decir, ese acoso escolar que, que pues sí, podríamos decir que ha existido toda la vida, es decir, ahora ya no podemos hablar solo de acoso escolar, tenemos que hablar de ciberbullying, que para mí añade problemática a esta ya, aunque sea así recurrente, es decir, problemática, ¿no? Es decir, antes el bullying, podríamos decir que era ese acoso escolar que pasaba en, en, en la escuela, en el colegio, en el instituto, mm. de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, podríamos decir, ¿no? Sí. Ahí el, el chico o chica víctima o posible víctima, pues estaba, bueno, pues asustado, desprotegido, pero llegaba a su casa, llegaba a otro espacio y era un espacio seguro. Ahora con el ciberbullying esto ha cambiado y yo creo que ha peor y ha agravado la problemática, porque ahora podríamos decir que es 24-7, ¿no? Como dicen mucha gente, como dicen los adolescentes, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esto sí que es una problemática, porque ahora en las redes sociales o con las redes sociales da igual estar en, en horario escolar o no el chico en su casa puede ser víctima de ciberbullying porque lo están humillando, lo están desprestigiando, han colgado un vídeo, se está difundiendo el vídeo. Y entonces son 24 horas durante 7 días de la semana. Es decir, uh -huh. Entonces esa problemática es muchísimo mayor es decir, porque agrava es decir, la sintomatología que pueda aparecer, por ejemplo.
1: Claro, eso sí que es un, un acoso real. O sea, No sé si es real, porque lo que pasa en las redes es real.
0: Pues, vamos, yo soy de la opinión de que sí, ¿no? Es decir, sí que es verdad que para el mundo adulto, ¿no? Como algunas veces hemos hablado aquí de los inmigrantes digitales, uh -huh. ¿no? Y no los nativos digitales, pues parece que está la realidad y el mundo virtual. Claro. Pero es que está la realidad física y la realidad virtual, porque esto es real. Es decir, es decir que, que haya un vídeo colgado en las redes, que salga un chico humillándole o pegándole, eso es real. Y la afectación emocional es real. Por lo tanto, todo tenemos que hablar de esa realidad. Es decir, es una realidad virtual, pero es una realidad, lógicamente.
1: ¿Y va en aumento? ¿Está creciendo esto? ¿O...
0: Pues hay porcentajes o estudios que dicen que sí. Es decir, yo creo que, que va en aumento. Hay más conciencia, eso sí que es cierto. Es decir, las escuelas son mucho más conscientes. El profesorado, la administración pública tiene sus protocolos de actuación. Otra cosa es que se llevan a cabo o no. Uh -huh. Se le den más o menos importancia, ¿no? Porque parece que a veces como ha pasado siempre, como es de toda la vida, es cosa de chicos, bueno, es cosa de chicos, pero se puede llegar al suicidio, es decir, como hay claro. casos por ahí. Entonces yo creo que sí que va a ir a más porque el uso de las redes sociales va más. Hmm. Y además, antes, un poco minimizando la problemática, sin desprestigiarla, por supuesto, es decir, había un agresor o unos agresores, había una víctima o varias víctimas ahí en el colegio, alguno que miraba, pero ahora para mí, es decir, aumentan los agresores, porque no solamente es el que está agrediendo, sino es el que está grabando el vídeo, el que está difundiendo el vídeo, los que están viendo el vídeo, los que están riendo con el vídeo. Entonces pues creo que ha, ha implicado a muchos más, cosa que antes a lo mejor eran dos o tres, con dos o tres, y se quedaba ahí. ¿no? Yo creo que ahora es mucho más masivo por eso. Es decir, ahora puede ser todo un aula. Es decir, si yo mando un vídeo humillando a un chico al grupo de clase, porque hay grupos de WhatsApp, por ejemplo, en clase, pues toda la clase lo ve. Ya. Yeah. Y a veces no se para. Entonces... Es como más agravante desde mi punto de vista.
1: Claro, es muy, es muy interesante el tema de las personas, ¿no? Claro. O sea, la sí. víctima, el acosador, por así decirlo, el y que el, se ríe, el que lo difunde.
0: Claro, el, el que lo está viendo, el que lo difunde, el coagresor, porque no deja de ser también agresor. Es decir Es Y eso sí que todavía, desde mi punto de vista o desde lo que yo veo también con adolescentes, con los chicos que, que voy hablando al respecto, no tienen conciencia. Claro. Tienen conciencia a lo mejor el que lo graba o el que está haciendo algo. Pero el que lo ve se ríe no. y no hace nada, parece que no es agresor. Y yo creo que ahí también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, con esa población, con ese colectivo de coagresores, porque no deja de ser para, para mí coagresores, sí que tendríamos que tenerlo en cuenta.
1: Ya. Entonces, Bien. hay que contar con que con que a toda la gente, incluso a los adultos, ¿no? que nos pueden llegar cosas...
0: Claro, realmente, es decir en, en adultos, no a este nivel, pero sí que a veces nos llegan vídeos y no hacemos ni caso, incluso yeah. lo compartimos con los compañeros, mira lo que me he recibido y lo vamos viendo así y bueno, en algunos casos creo que somos también cómplices, por lo menos, de esas agresiones
1: José, eso sí que es importante porque no tenemos ninguna conciencia de que como no hemos maltratado a nadie, como no hemos hecho nada, no tenemos conciencia, por lo menos yo, sí me estás despertando mucho el tema de jo, a lo mejor que un joven de 15, 13 8, 16 uh -huh. Comparta un vídeo, mmm, claro, le hace cómplice de, de un maltrato. Claro, claro es
0: decir, porque bueno también se está riendo es decir, y por lo menos no se está parando, porque esto es como una epidemia. no Antes, como decía, el bullying a hmm. secas, por decirlo de alguna forma, empezaba y acababa en ese momento, o en esa hora, o en ese horario de clase. Ahora esto continúa. Es decir, ¿cuántas mmm, personas pueden ver un vídeo? ¿En cuántos grupos está? ¿Dónde se corta?
1: Es incontrolable.
0: Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, si llegase, es decir, cuántas redes sociales hay, ¿no? Es decir, ¿y cuántos grupos hay? Y se difunde y en un día puede llegar a cientos de personas. Cuanto antes se quedaba ahí y los que miraban en todo caso, ¿no? Yeah. Esa pelea o esa agresión.
1: Ya. Yeah. Entonces ahí, pero claro, ellos psicológicamente tienen que ser muy fuertes, pero todos. El que, El que lo recibe para decir, oye, o sea, lo elimino y me salgo de este grupo. ¿No?
0: Jo. Jo. A ver, ¿cuántos conoces que lo hayan hecho? No ¿no? Sé. <risa> en fin, es verdad que debería ser así. Yo creo que nuestra tarea, de, de como terapeutas algunos o como educadores, va en esa línea. ¿eh?
1: Yo yeah. creo que
0: no solamente tener en cuenta a la víctima, porque como digo, y creo que hay que hacerlo también así, ¿eh? hay que trabajar con la víctima, empoderar a la víctima, cómo afrontar el tema del, del ciberbullying, si hay que denunciar, notificarlo a la familia, al profesorado. Por supuesto que hay que trabajar por ahí. Pero yo creo que este colectivo de cómplices, coagresores, como lo queramos llamar, hemos de trabajar con ellos, porque son a veces los que más lo extienden, claro. realmente, porque y son los que no tienen conciencia. Claro. Y yo creo que ahí tenemos que, que ser un tener ese foco, poner ese foco para ello. O
1: sea, a mí me sale la frase de lo de que el fin no justifica a los medios, no sé por qué, pero es como, oye, tú no has tú no has formado parte de esto, pero al final, o sea, mm. lo que estás haciendo es que por tu medio, o sea, se llega a un fin muy malo.
0: Sí, sí, sí. Y con unas consecuencias que a veces son muy graves. Es decir, no es lo mismo para la víctima que lo haya visto una persona que lo haya humillado, que ya puede ser muy duro, que encima entres en tu clase o en la puerta del instituto y todo el mundo haya, vid... haya visto el vídeo en cuestión o sí. la fotografía o los comentarios, lo que fuese. ¿no? No. Es decir, no es lo mismo. Es decir, la implicación emocional, la afectación emocional, no es lo mismo que 100 personas me hayan visto que una persona me haya visto. Claro. ¿Mm?
1: Y... ¿Se hace mucho esto?
0: Sí, mm, sí, realmente sí, y en España somos uno de los países de los que más, ¿no? ah. según ciertos estudios, incluido por, por la Organización Mundial de la Salud, España es un país mm, a la cabeza, ¿no?, de, de ciberbullying.
1: ¿Nos gusta acosar a, a...?
0: Yo no sé si nos gusta o no, por lo menos no tenemos la conciencia que deberíamos tener para cortarlo, porque, a ver, agresores van a haber, han habido, a veces es propio de la propia adolescencia, ¿no?, pero eso del ciberbullying se nos está yendo de las manos. Es decir, yo creo que el ciberbullying o otras violencias desde las redes sociales. Uh -huh. ¿sí? Porque a veces van un poco mezcladas, ¿no? como podría ser el sexting, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que hemos hablado aquí en alguna ocasión. Sí. También es un vídeo, son fotografías que luego se extienden, que no deja de ser bullying o ciberbullying en ciertos contextos escolares.
1: Entonces, claro, en ciberbullying entra todo.
0: Claro, es decir, el ciberbullying es el acoso escolar dentro del de entorno TIC u otras tecnologías emergentes. A partir de ahí, los medios pueden ser vídeos, comentarios, eh, perfiles falsos, Claro. Pero hay de todo, ¿no? Yeah. Hay de todo, y creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que concienciar muy bien a los adolescentes, como decía, que pueden ser cómplices, incluso mmm, han cometido un delito. Es decir, difundir ciertos vídeos es un delito también, ¿no? incluso en, en adultos, ¿no? Por la intimidad, por, por claro. su parte de agresión. Creo que hay que concienciar mucho desde ahí. Al profesorado también hay que concienciarlo, ¿no? porque a veces también se atiende al que lo ha grabado. Y, o ponen el foco en el que lo ha grabado o en el agresor y en la víctima pero el resto del aula como partícipe de este yeah. ciberbullying no se les tiene en cuenta y luego a las familias también no cómo detectar lo que hacer, cómo no hacer en conjunto yo siempre voy un poco a lo mismo no igual que otras veces hemos hablado aquí de las adicciones tecnológicas hmm. pues bueno, esto es un riesgo más de ese mal uso eh, claro. de las tecnologías no es decir por claro. un lado estarían las adicciones o tecnoadicciones y por otro eh, esas violencias de las redes sociales que están emergiendo yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta también desde ahí. Es decir, vamos a hacer un uso responsable de las redes sociales, vamos a educar en el uso responsable de las redes sociales. Uh
1: -huh. mm -hmm. Pues bueno, nos vamos a quedar con esta idea y vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Pues esta música nos ayuda a pensar también. A mí me ha dejado un poco pensativa el, el tema que estamos tratando hoy, que es el tema del ciberbullying. Que, bueno, el Papa Francisco anda detrás de, del tema y la Fundación Pontificia de Escolas Ocurrentes pues, eh, organizó, ¿no? Un, como un maratón internacional en el que se estuvo hablando eh, sobre este tema: cómo tratarlo, que, cómo se ve, cómo se detecta, cómo. Hablar con las familias, eh, profesores, etc. Y es un tema que la verdad es que nos vincula mucho a nuestros jóvenes, especialmente, pero también a nuestros adultos. Y luego también le preguntaré a nuestro invitado por el tema de los adultos, que no estamos en el colegio, pero también estamos en las empresas sí. y en la sociedad misma. Y esto nos está invadiendo. Y está con nosotros eh, en Ciencia y Conciencia Ángel Turbi, que es doctor en Psicología y profesor de la Universidad Católica de Valencia. Yo te quería preguntar, Ángel, en el ciberbullying, ¿cómo lo detectamos? ¿Quién se da cuenta antes? ¿El colegio? ¿La familia?
0: Pues esto es... Yo siempre me lo cuestiono y tengo mi duda de es decir, a ver, ¿cómo se detecta? Es decir, sí que podemos escribir cosas, hacer protocolos, pero es bastante complicado. Es decir, porque realmente el primero que lo detecta ¿Mm? es ese observador cómplice agresor que estábamos hablando antes, ¿no? Vaya. Porque ese es el que lo sabe. Es decir, pero es ¿qué
1: diferencia el... de llamarle eh, observador a
0: coagresor. Agresor, claro, es decir, ahí es donde está es decir, por eso digo que no hay conciencia un poco social o, o dentro del aula al respecto, ¿no? Yo creo que el primero que se da cuenta, por supuesto el agresor lo que está haciendo pero es ese, es decir el nivel de intensidad que el agresor o principal agresor está sobre el otro, ¿no? O se empeña con el otro. Porque normalmente la víctima calla al principio esto es lo que suele pasar como en otro tipo de, de, de agresiones o delitos, es decir Calla por vergüenza, porque no quiere que se entere, quiere disimular, pues va un poco haciéndose el fuerte o la fuerte. Entonces, claro, ¿cómo lo detecta? Es decir, si no hay una denuncia, no hay una queja formal o, o informal en la familia, mira que me está pasando esto lo otro. Es decir, un momento cuando se destapa, ya esto viene de largo, ¿no? Porque el no es una agresión puntual, es la continuidad, ¿no? De este yeah. tipo de agresiones. Entonces, yo creo que es complejo. Primero, si es dentro del aula, yo creo que el, el profesorado eh, tiene que estar como muy pendiente de, de, sus, de sus alumnos del aula, de cómo funciona, de la dinámica de los grupos. Si hay alguien que es como más susceptible de ser víctima, porque hay como un, un aislamiento hacia esa persona. Es decir, eso sí que se ve en la dinámica del aula. Yo creo que esto es importante, ¿no? Yo creo que sería la primera forma de empezar a detectarlo, es decir, la dinámica del aula, los grupos, los guetos, los líderes mmm, positivos, negativos, pues este tipo de, de cuestiones. ¿no? Yo creo que hay que dialogar con los adolescentes, eh, el, el, desde la fundación, desde escuelas ocurrentes, también desde aquí la cátedra de, de abiertas escuelas ocurrentes, pues se habla mucho de, de esto, ¿no? de, de vamos a escuchar al adolescente. ¿no? El Papa Francisco sí. ya lo dice, ¿no? vamos a escuchar a nuestros adolescentes, qué les preocupa, qué les interesa, qué cuestiones tienen, cómo lo pueden solucionar. Y a veces el profesorado, la propia dinámica del sistema educativo no lo permite. Ya. Es decir, tenemos que ir al currículum, a las matemáticas, el sí. otro, y a veces ese diálogo... ¿No te queda tiempo? No queda tiempo. Es decir, es que son muchas horas, pero pocas para este tipo de cosas. ¿no? Y yo creo que ahí deberíamos tomar también conciencia de que al adolescente tenemos que escucharle. Y al adolescente en la familia también hay que escucharle, ¿no? que a veces tampoco se hace. ¿eh? Por la dinámica, pues, por sus actividades trascolares, eh, deberes, eh, vacaciones, no. lo que sé, ¿no? Entonces yo creo que hemos de escucharle, hemos de verlo y luego la susceptibilidad también que tengamos o esa intuición, ¿no? Si o sea, el adolescente hace un cambio. Eh, siempre un chico alegre quería salir a la calle de repente no sale, se aísla, eh, deja de ir con gente. Eh, le dices, uy, ¿por qué no sale? No es que prefiero quedarme en casa, ¿no? Entonces sí que son síntomas que se ven y los chicos que, que han sido víctimas de este tipo de cuestiones me lo cuentan, ¿no? Es decir, sobre todo se nota o la familia empieza a percibirlo cuando el chico tenía como más vida social y de repente se reduce al máximo la vida social. Lógicamente no se quiere exponer. Yeah. Entonces, yo creo que es el primer dato. Es decir, dentro del aula sería la dinámica, esos posibles aislamientos y en la familia esa reducción de vida social o de quedar con los amigos o así. Es decir, yo claro. creo que eso es lo primero que podríamos detectar y a partir de ahí ver la intensidad, la gravedad, el tiempo de estas cuestiones. Pero
1: también es verdad que los adolescentes cuando empiezan a utilizar todos estos medios tecnológicos, jugaran juegos de estos de Play y de no sé qué trata, pierden mucha vida social porque prefieren estar en casa haciendo esto.
0: Prefieren quedarse en casa haciendo esto, aunque a veces hay una vida social. Sí, parece que no. No. Para nosotros como que si no quedamos en la calle, en el parque, no, o tal, no es vida social. Ellos juegan online. <ríe> Y, y conocen más gente que nosotros sí. y de otros países incluso cuando nosotros conocíamos como muchos de los de la calle y la calle de al lado, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que se, muchos se refugian ahí, es cierto, ¿eh? Es decir, entonces pues eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que, bueno, luego podemos hablar un poco de cómo prevenir, cómo equilibrar este tipo de vida social, si no sana, no sana, pues claro. dónde llega la gravedad. Es, claro, lo temas, que pasa sí. es
1: que también en, en este tema, como es en las redes sociales, claro, los profesores no están metidos en sus redes, uh -huh. no están en sus grupos… Y no. si a alguno le decimos que entre en los grupos, dirá, mira, oye, claro, ya tengo no? suficiente. O a lo mejor
0: hay un grupo en el que sí, pero siete en el que no, ¿no? Claro, claro. eso está ahí. Es decir, por eso tiene que estar como muy... Primero, muy formado en ese tipo de cosas. Yo creo que el profesorado a veces no es por una falta de ganas, ni muchísimo menos, sino es por una falta de tiempo, muchas veces, y una falta de formación, porque, claro, tiene que saber de tantas cosas. Ya. Yeah. Ahora de ciberbullying, de sí. educación, de no sé qué, de solidaridad. Las emociones. De tal, de las el... emociones, Uf teatro, yeah,
2: yeah, <risa> tiene que saber yeah. de todo.
0: Pero es verdad que yo creo que, que tenemos que facilitárselo al profesor, es decir, ponérselo fácil, acompañar al profesor no, por parte de otros educadores o expertos en la materia, de montar esas dinámicas o esos momentos de escucha del adolescente, no porque ahí sí que se percibe. Es decir, yo creo que a veces se podría detectar simplemente hablando con otros adolescentes. Oye, aquí veis que todo es bien, hay algún chico que lo esté pasando peor, pues mira si a este lo dejan más de lado, a veces en las redes sociales pues, se ríen, o lo han quitado de algún grupo... A veces son 20, 25 minutos para poder detectar un yeah. posible... Es muy poco ciberbuli. tiempo. Es muy poco tiempo. O es sea, decir, creo que hay que saber hacerlo, hay que crear un clima. Pero los adolescentes están por la labor. Es decir, todos los adolescentes, aunque sean observadores, uh -huh. como decíamos antes, pero sí que algunos son conscientes. ¿no? Entonces, es solamente crear un espacio donde tomen conciencia. y decir, es verdad, yo también soy partícipe de esto y yo no quiero serlo. Yeah. Entonces, tengo que decirlo. Y si le preguntamos, nos lo dice. Claro. No es que se chiven, porque a veces tenemos ese consciente, ese, ese momento, ¿no? o Tienen ese momento de, no, no, yo no digo nada porque si no no quiero ser un claro. chivato por si acaso me toca a mí también ser vicky, claro ¿no? Entonces hay que desmitificar eso de chivarse, no chivarse, sino de, de denunciar algo que es grave, que puede tener consecuencias muy graves. claro
1: ¿Y qué me dices del agresor?
0: Pues el agresor a veces no es consciente de las consecuencias que puede acarrear. A veces ese liderazgo o mal liderazgo, ¿no? Eh, que tiene el aula, es decir, también tiene sus problemas, es decir, habría que ver qué hay detrás del agresor es decir, yo tampoco quiero victimizar ni muchísimo menos al agresor, pero también tiene sus problemas, es decir, ¿por qué está haciendo esto? ¿Tiene conciencia realmente de lo que va a pasar, de las consecuencias que tiene sobre el otro o simplemente quiere un reconocimiento público? Porque a lo mejor si no hubiese observadores no tuviese público,
1: yeah.
0: a lo mejor no habría agresores en este tipo de cosas ¿eh? yeah. que a veces es más fácil la solución de lo que pensamos.
1: Sí, y... siempre pensamos que el agresor es el más fuerte pero a lo mejor muchas veces es el más débil.
0: Débil busca un reconocimiento, una baja autoestima, y esto está estudiado y reconocido también así. Y necesita ese reconocimiento. ¿Cómo lo consigue? Pues atacando a otros, o siendo el gracioso, o, o el más atrevido en algunas no. cosas. Pero realmente, los que mantienen el ciberbullying es ese público, o como lo queramos llamar, como dijimos. Jo, esto es un aquí. cambio
1: de prisma, ¿eh?
0: Yo, por lo menos, lo planteo desde ahí. A lo mejor otros compañeros podrían verlo desde otro punto de vista, ¿no? Hay otros que se centran mucho más en la víctima, otros mucho más en el agresor. Yo prefiero centrarme en ese Pero público. Esos observadores. Porque son los que realmente pueden difundir y mantener el ciberbullying o mantener el ciberbullying. ¿no? Sí,
1: porque si este hombre... O sea, bueno, por hecho, hablo así, ¿vale? Sí. <risas> si ese chico eh, lo envía a todo el grupo y nadie lo reenvía a nadie, pues dices, oye, mira...
0: Claro, ya no tiene ese refuerzo que busca, ¿no? Y realmente... Como hemos dicho, la víctima, por vergüenza, por miedo, no denuncia. El agresor, lógicamente, no va a denunciar. ¿Quiénes son los que pueden denunciar o cortar el, el, el tema, no? La claro. problemática? Pues ese resto de aula o público o compañeros claro. que son observadores, cogresores o como queramos verlo. Claro. ¿no? Por eso la... digo que creo que es importante que nos centremos en ese foco cuando sí. no, nos, no, no nos centramos nunca ahí. Es Entraremos verdad. Víctima, agresor. Y creo que la solución está en el resto.
1: ¿Y, y cómo lo trabajas? ¿Con ellos?
0: Pues como decía, y en esto también la Fundación Pontificia lo, tiene sus mecanismos y tiene sus dinámicas, no por, por toda la trayectoria que lleva, como decía, escuchemos al adolescente, escuchemos a nuestros jóvenes. Es decir, ellos tienen la solución, tienen las respuestas, y a veces queremos nosotros como adultos imponer lo que hemos leído, que creemos que es mejor, y a veces escuchar a ellos. Yo creo que desde ahí podemos detectar la problemática. Eh, dentro de la cátedra, aquí también se realizan ciudadanías, ¿no? que es en un encuentro de jóvenes donde se va trabajando con ellos, donde ellos al final, mmm, con, por medio de otros educadores, otros técnicos, detectamos las problemáticas que les preocupan. Yo no presento la problemática que creo que los adolescentes tienen, sino vamos a trabajar la problemática que los adolescentes tienen. Yeah. Dicha por ello. Entonces, yo creo que son estos espacios, de verdad, es decir, yeah. no nos compliquemos que hay que hacerlo esos protocolos de actuación cuando se, te, se detecta un caso, por supuesto. Pero creo que a nivel de preventivo tenemos que ir más a crear espacios de escucha, claro. de compartir, porque de ahí se puede salir el, 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 que hay un caso de bullying o podemos trabajar la posible prevención.
1: Claro. Y me llama la atención el tema de... Porque eso también nos está pasando a los adultos. Uh -huh. eh, vemos casos en, la, en, en los medios de comunicación, ¿no? Que porque claro, solo, solo conocemos los casos que terminan muy mal, que terminan con un suicidio. Uh -huh. eh, no vemos los casos que sí. no terminan así.
0: Claro, lógicamente en prensa o en medios sale pues lo más llamativo, ¿no? Pues alguien que se ha suicidado, tanto chicos jóvenes uh -huh. como, como adultos, ¿no? Que han podido pasar, como recientemente, hace un par de meses, una empresa, sí. una, una trabajadora que se suicidó, ¿no? Por, por, esos, por compartir ciertos vídeos Eso de es. tiempo atrás. Que bueno, pues está ahí es decir, también pasa. Es decir, yo creo que el adulto aún lo tiene peor o lo tenemos peor. ¿no? ¿Que los
1: adolescentes?
0: Yo diría que sí, porque aún en cuanto al daño que podemos hacer de las redes sociales, aún somos menos conscientes. Ya. Yeah. Un adulto recibe un vídeo, que a lo mejor es de, de algo que ha salido en, en prensa, ¿no? Y esto yo lo he visto que pasa. Es decir, el adulto intenta encontrar ese vídeo. Es ah. decir, lo busca en las redes sociales, lo busca en YouTube, lo busca en Google. Es decir, vídeo de no sé quién, o vídeo pues años atrás también, yeah. cierta famosa, con vídeos de contenido erótico. Yeah. Pues el adulto lo busca, es decir, yeah. le provoca como cierto morbo. El adolescente por lo menos es consciente del instrumento que tiene las manos.
1: Ya, yeah. y A nosotros veces. no.
0: Y nosotros no. Es decir, el adolescente es posible que no sepa dónde puede llegar el daño, ¿no? Pero el adulto lo ve como un teléfono. Nosotros vemos un, el, el, el móvil y lo seguimos viendo como un teléfono. Sí. Es decir, es el teléfono. Sí. El, el adolescente no llama nunca por teléfono es decir cuántos adolescentes sí. llaman
2: yeah, son es audios verdad. de
0: whatsapp es decir nosotros solo sí, lo vemos sí. desde ahí el adolescente lo ve como otro instrumento otra sí, cosa incluso sí. para ver vídeos para sí. ver series nosotros el adulto no tanto no es pero verdad. yo creo que es un problema que, que el adulto claro es decir, imagínate cómo estás diciendo tú Carmen es decir el adulto no es consciente pasa en el mundo adulto llegando incluso al suicidio mm. ¿cómo queremos educar al adulto? a los adolescentes, yeah. cómo queremos concienciar, sensibilizar el tema cuando no somos conscientes del propio adulto. Yeah. Yo creo que hay en la familia, la sociedad en general, problemas de este tipo no que, que has querido hacer yeah. ¿no? sobre esta temática, yo creo que tenemos que tomar conciencia. Es decir, creo que ya está bien de hablar como se habla muchas veces de nuevas tecnologías que ya no yeah. son tan nuevas. Es yeah. decir, son tecnologías que están ahí, entornos TIC, nuevas tecnologías emergentes, como es el concepto que estamos utilizando ahora, y que tiene un riesgo. Debemos hacer un uso responsable. Y tenemos que saber y conocer lo que es un delito y lo que no. Porque parece que un delito es matar a alguien, robar mm. a alguien, pero por el móvil no pasa nada. Ya. Yeah. Y son delito Como no te
1: ve nadie. Como
0: no te ve nadie. Y no es que a mí me lo han pasado. Yeah. Es decir, esto me lo han pasado, es como muy socorrido. Bueno, lo has, te lo han pasado, lo has visto, te has, te has reído, lo has compartido. Estamos contribuyendo a una problemática que no la estamos parando. Y, sí. y es el ejemplo que estamos dando a los adolescentes. Es decir, si un adolescente o un adulto, un padre, una madre no tiene conciencia del daño que puede hacer en su propio mundo no? adulto, ¿cómo va a detectar? ¿Cómo claro. va a educar? Por eso son muchas frases de padres, madres, profesores de, bueno, no pasa nada, no es para tanto pues tú no les hagas caso, pues oye, pues si lo ven pues bórralo el vídeo no tiene yeah. conciencia, ¿no? Yeah. Los adultos
1: No, la verdad es que ahora estabas hablando y yo digo, ojo, es que a lo mejor compartir es, claro, es como volver a hacer la agresión
0: Claro, es, decir, ¿No? es otra agresión, es repetir la agresión. Porque es... la agresión no es, en caso de que fuese una agresión física, no es solamente el momento del puñetazo, de, claro. tal, de la zancadilla, de tal claro. que, que realmente las agresiones son más de otro tipo, ahora no tendrá pelea al respecto, ¿no? Es decir, no es solamente la agresión, es que luego cada vez que alguien ve cómo me están pegando, es otra agresión, es otra agresión para agresión. mí. Es un daño emocional. De hecho, eh, el estudio científico, ¿no? revistas de, de impacto a nivel también científico, se está demostrando es decir, que haber sido víctima de bullying, ciberbullying, en la infancia, y la adolescencia, aumenta el riesgo de psicosis, de patologías en la edad adulta. Mm. Wow. Sobre todo de tipo delirante, de tipo paranoico. no. Es decir, yeah. Y eso está también demostrado y es lógico. Es decir, Si yo me voy a mi casa, sobre todo con el ciberbullying y no tanto como el bullying, si me voy a mi casa pensando, ¿me habrán quitado el grupo? ¿habrán colgado algo? ¿en qué rato lo estaban poniendo? Y tú no tienes acceso a eso, además. ¿Quién lo estará viendo? durante años, porque estos son años.
2: ¿sí? Yeah.
0: Es decir, el nivel de paranoia que te genera, es decir, normalmente es decir, pasa esto que en la etapa adulta a veces hay gente que puede desarrollar patologías graves.
1: ¿sí? Claro, no nos damos cuenta de eso. claro, Y eso nunca había pensado en algo así.
0: Claro, imagina un chico donde empieza a veces el ciberbullying, pues 11, 12 años, vamos a poner por ahí, ¿sí? donde empieza un poco la edad media, luego se puede mantener el tiempo. No es tanto de adolescentes mayores, es decir, yeah. a veces son preadolescentes, ¿eh? que suele iniciarse ahí es decir durante dos, tres, cuatro años. A mí chicos que vienen a, a consulta me lo dicen. Es decir, no es que esto empezó en quinto de primaria hasta tercero de la ESO, por ejemplo. Cuatro yeah. años, ya yeah. cuatro años ¿eh? sufriendo así. Es decir, el nivel de afectación, imagínate cómo puede ser, y lógicamente se entiende que haya gente que quiera desaparecer eh, con ideación suicida, no lógicamente, claro. y que algunas veces pues, se lleva a caso, claro.
1: Claro, uh -huh. claro, eso sí que se, se entiende mucho mejor en ese, en ese aspecto, el, en lo de la paranoia, el estar todo el rato obsesivo.
0: Claro. ¿no? O sea, uh -huh. que
1: te puedes luego...
0: Claro, es que no sabes quién no está haciendo, cómo lo está haciendo, porque antes, por pues eso, te pegaban en el colegio, yeah. te quitaban el estuche, yeah. se reían de ti, pero te ibas a tu casa y se paraba. Ya. Yeah. Ahora no.
1: Es uh -huh. lo que pasa que hay veces que pensamos los adultos cuando están típica tertulia, uh -huh. que sale este tema o lo que sea y dices, joder, pues igual que antes. ¿Sabes? Pero claro, el tema es ese, que antes lo sufrías, te ibas a tu casa y en tu casa era un entorno bueno. claro Tú, La calle, no sé dónde fueras, sí, sí, ¿no? Un, con tus amigos. un entorno amigos. seguro. Un entorno seguro, seguridad. exacto. Ahora no hay entorno seguro nunca.
0: Claro, la red no es segura. Claro. No la hemos hecho segura, es decir... Claro. Entonces, claro, es decir, sábados, domingos, lunes, martes, festivos, vacaciones. Es decir, imagínate un chico que ha sido víctima... Ahora, periodo vacacional, vale. Antes, uno descansaba. Sí, descansaba. Esos dos
1: meses que tienen... Tenía
0: vacaciones también, ¿no? Como,
1: sí, sí, claro. Como pero víctima. ahora
0: ya no. Ahora, ahora no que Los vídeos están por ahí. Es decir, claro. y eso circula. Y, y se no se quitan. Y, te, y además te reconocen. Porque a lo mejor era con tu clase, pero ahora tú vas a la clase de al lado, hmm. bajas al patio... Y también lo han visto los de sí. la casa de al lado o los del colegio de al lado. Sí, sí,
1: sí. sí para vayas donde vayas está te ese vídeo.
0: Y imagínate si el contenido del vídeo es de algún tipo como mucho claro. más humillante, ¿no? Claro. Es decir, la vergüenza es decir, no quieres salir de casa, no claro. quieres relacionarte con nadie. Claro. Empieza ese aislamiento, que yo creo que es el primer
1: Totalmente el primer entendible. Síntoma. Totalmente mm. entendible. Mm. No había caído tanto en... Mm. Mm.
0: Entonces yo creo que, que vamos a sensibilizar. Yo creo que ya está bien de, de, de tapar esto. Yo creo que también una idea de, de escuelas ocurrentes era hacer visible esto a nivel mundial. No, Esa maratón que se realizó era visibilizar. Yo creo que es importante ¿no? porque lo que no se ve no existe. Y claro. yo creo que hemos de visibilizar esta problemática desde otros, desde diferentes puntos de vista. Éramos muchos profesionales, eh, profesores, eh, famosos incluso, ¿no? hmm. que participaron por, por aportar su, su parte. Yo creo que hemos de visibilizar la problemática y visibilizarla no solamente para los adolescentes sino para la sociedad en general claro. las familias y el profesorado no porque estamos todos implicados ahí uh -huh. es decir desde el adulto desde quien pasa por la calle porque el vídeo nos puede caer a cualquiera uh -huh. el vídeo las imágenes sí. o los comentarios sí. uh -huh.
1: pues ya veis bueno a mí se me, se me ocurre una cosa pero la voy a decir luego vamos a hacer una pequeña causa, pausa y escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con un tema interesante: el ciberbullying. Estamos aprendiendo. Yo me llevo la idea de los que ven, ¿no? uh -huh. Que son coagresores y aparte, de, pues, del agresor y la víctima, todas las personas que rodean el ciberbullying. Eh, y haciendo un muy pequeño resumen, muy 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 pequeño, para los que ahora se conectan a la radio. Pues no es un tema que hasta el Papa Francisco pues eh, está poniendo el foco en el tema del ciberbullying, que tengamos mucho cuidado, que cuidado con nuestros jóvenes, que pues están sufriendo y están sufriendo mucho. ¿no? Y nos estamos dando cuenta que antes sufrían solo cuando iban al colegio los que tenían el bullying y ahora pues sufren pues lo que nos ha dicho nuestro invitado 24 7 ¿no? 24 horas al día durante siete días a la semana. Y entonces hay que poner un poco el foco ¿no? y, y ver qué hacemos ¿no? con este tema. Y por eso está con nosotros eh, Ángel Turbi, que es eh, doctor en Psicología y profesor de la Universidad Católica de Valencia. Y antes de la pausa que hemos hecho, yo te quería decir un tema, pero he pensado, porque mmm, yo digo, Jolín, la verdad es que estoy cayendo en la cuenta que es un tema muy importante. Sabía que era importante, pero es un tema pues que acoge a mucha gente. ¿no? Y el tema de la obsesión, de la paranoia, del sufrimiento, alargado en el tiempo. Y que todo el mundo lo sabe, y vayas donde vayas, está. Y yo me pregunto, ¿y por qué un niño de 11, 12 años tiene móvil no y acceso a las redes sociales?
0: Sí, yo ¿No? te podría preguntar, ¿y por qué un niño de 11, 12 años no puede tener móvil? no
1: Porque no está preparado, Su no tiene madurez suficiente, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso y por sí, eso tengo sí. las peleas con mis
0: hijos. ¿Somos las
1: únicas que no tienen móviles? No, pues bueno, cuando estés preparado lo tendrás. Es
0: un tema delicado, vamos a ver. Es decir, ya no tenemos que hablar solo de mente del móvil. Es decir, porque el móvil, como decíamos sí. antes, no el móvil para el adulto es una cosa, pero para el chico, para sí. el adolescente o el adolescente... Digo sexual, redes no. sociales, ¿no? Eh, es verdad que durante años, y, y me incluyo, es decir, y yo creo que como sabíamos poco del tema, éramos como muy, muy inmigrantes. Sí. Y sabíamos cero casi al respecto. Hablamos de esto, ¿no? Es decir, hasta cierta edad no puede tener móvil, a partir de cierta edad tanto tiempo, a partir de cierta edad, de cierta edad puede jugar tanto a la Play. sí eh, Hablamos un poco de eso, ¿no? Ahora ya que ya llevamos un tiempo, pues, unos años, y me incluyo ahí, porque creo que vamos viendo más, vamos aceptando más la realidad, no es que sepamos más, sino que hemos visto que, esto, que las tecnologías han venido para quedarse. Porque mm. hablábamos como que si fuese algo pasajero antes, sí. ¿no? No, está internet, ya se le pasará, o, o los juegos, es decir, no, no. Las tecnologías ya se quedan, es decir, incluso creo que ya han evolucionado tanto que, que ya no pueden evolucionar muchísimo más, que seguramente sí, por supuesto, ¿no? Pero entonces, como si ya sabemos que la tecnología viene para quedarse de aprender a convivir con la tecnología. Y ahora estamos hablando alguno, al no yo solo, por supuesto, de el nueve doce, ¿no? Algo uh -huh. así, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos? Porque esto es un tema de educación, ¿no? uh -huh. y ahí ya voy un poco a la prevención. Ya un poco sin sin olvidarnos de la temática de hoy del ciberbullying, pero sí que un poco de el uso responsable de las tecnologías que podríamos evitar el tema del ciberbullying. Uh -huh. Es decir, cómo educamos a nuestros hijos. Y es eso del tres es decir, de 0 a 3 años de una forma, de 3 a 6 otra, de 6 a 9 otra, de 9 a 12 y a partir de 12. Porque hemos de tener en cuenta la psicología evolutiva y ahí sí que estoy de acuerdo contigo en lo que decías por esa madurez. no uh -huh. Porque antes decíamos, no, hasta que un, un chico no tenga 12, 14 años no tenga móvil. Vale, no, no ha tenido móvil nunca, vamos a contar con ello, y a los 14 años le damos un móvil. No, no sabe usarlo. No.
1: Sí, son es, es, es eso, lo sabe usar cualquiera.
0: No lo sabe usar de forma responsable.
1: Ah, vale. <risa> vale, no
0: sabe usarlo. no Entonces yo creo que igual que enseñamos a nuestros hijos, es decir, eh, con dos tres años, pues a que no puede poner los dedos en el enchufe, a que no puede ir andando por aquí, o no puede ir solo por allá, o no se puede asomar en la ventana, es decir, le estamos enseñando a nuestros hijos a funcionar en la vida física pues por la calle primero lo vamos cogidos de la mano eh, paramos en el semáforo cogidos de la mano y le decimos lo del rojo y el verde, mm. luego ya un poco más mayor ya va al lado nuestro y ya no lo cogemos de la mano luego un poco por delante y nosotros detrás viendo, lo llevamos al colegio hasta la puerta, luego ya está la esquina y vemos si entra o no entra, o antes le enseñamos a comprar el pan y ahora ya le esperamos fuera para ver y que se aprenda a comprar el pan es decir, le estamos educando a vivir Yeah. En la vida, ¿no? ¿Por qué no les enseñamos a vivir en la vida virtual? Es decir, y ahí está el secreto, ¿no? El secreto o la clave, diría yo, de la educación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos poco a poco ¿eh? a que aprendan a vivir, a convivir, a funcionar en las redes sociales. Por ejemplo, de 0 a 3 años, pues no tiene mucho sentido que vean muchas pantallas. Es, decir, yeah. es más psicomotricidad, pero no se les tiene que prohibir, porque al fin de cuentas van a utilizar la tecnología. ¿Mm? Yeah. De 3 a 6, pues a lo mejor evitar al máximo lo, los juegos o que haya un mayor tiempo de juegos en pantalla y más juegos, por ejemplo, físicos o de relación, uh -huh. de normas. Luego ya de 6 a 9, pues a lo mejor ya puede tener el móvil o nuestro móvil bajo nuestra supervisión o conectarse a Internet en un espacio público con nosotros en el comedor de la casa, en donde tengamos acceso directo a lo que está conectándose o no se esté conectando. ¿no? Y poco a poco desde ahí, es decir, y cuando sea más responsable, pues ya podrá funcionar solo en ese mundo virtual que, que estamos. Yeah. Yo creo que hemos retrabajado desde esa línea, ¿eh? no tanto desde el prohibicionismo o no, que es un poco lo que teníamos que hacer porque, verdad, no, no eran responsables, no eran maduros, y ¿para qué quiere un, un chico de ocho años un móvil? Pues bueno, pues realmente no lo quiere para nada o no debería tenerlo para nada. Pero mm. es que funcionan desde ahí estamos, y el mundo funciona desde ahí. ¿no? Yeah. entonces Ya que está ahí y la tecnología, visto lo visto, ha venido para quedarse, mm. pues vamos a trabajar con nuestros hijos, yeah. nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes, a que funcionen a enseñarles a vivir de claro. forma responsable en las redes sociales
1: yo fíjate yo tomé la decisión y, y aparte se lo explico ¿eh? o sea el mayor mío va a cumplir 14 y no tiene móvil usa el mío si uh -huh. tiene que llamar a un amigo a no sé quién si algún amigo tiene que llamarle que sí tiene móvil me llama uh -huh. a mí y le digo vale te lo paso y ya se va él habla sí, whatsappea sí. Con, con el otro lo que quiera y no hay ningún problema lo único yo tomé la decisión de decirle, mira, quiero que seas maduro, porque es que en el móvil llega cualquier cosa.
0: Cualquier cosa. Cualquier y cualquier cosa. persona.
1: Sí. Entonces, yo no puedo controlar que alguien le haga algo y enseñarle, ¿sabes?, uh -huh. cuál es la respuesta si yo no lo sé, lo que está pasando. Entonces, lo que yo se lo expliqué y me dijo, vale, ahora ya lo he entendido, porque se me puso como pues una sí. fiera, ¿eh?
0: Lógicamente. Entonces, sí. No
1: lo entiendo porque los demás sí, yo no, ¿no? Entonces, lo explicas. Y le dices, mira, yo necesito que seas maduro para que cuando llegue algo que no debías haber visto o que alguien te esté haciendo algo, sepas responder.
0: No, y es así, es decir, y que igual que la vida física, es decir, igual que más o menos enseñemos a nuestros hijos e hijas a que sepan elegir bien sus amistades, claro. también tenemos que enseñarles a que elijan bien las amistades en las redes sociales. Claro. Igual que les enseñamos a que tengan cuidado, no te fíes de ciertas personas que te digan no sé qué. No te fíes de las personas, de mensajes que te llegan a través de las redes sociales. Claro. Es un paralelismo, es decir, pero yo creo que, que creo que los padres lo entienden mejor o las familias lo entienden mejor si lo hablamos desde ahí. no es decir, sí. Igual que enseñas la vida física, a que elijan las amistades, a que no vayan con este, que, que ten cuidado, no te fíes, vamos a enseñarle hmm. lo otro. Porque muchos padres se han confundido, ¿no? yeah. muchos padres y madres, no se han confundido. Es decir, Para que esté en la calle, que en la calle es donde están los peligros, que esté en casa. Claro, que así lo veo, ahí está ahí la está confusión. Bien. Y ahí hay más peligros posiblemente que a lo mejor la calle que me asumo a la ventana y lo veo. Sí. ¿no?
1: Yo con mis hijos lo veo, que tú quitas el móvil o quitas la Play o lo que sea, y de repente, ojo, se ponen todos a jugar, y se inventan mm. juegos. Ahora les han sí, dado, sí. no sé, no voy a decir porque bueno, me <risa> parece raros, pero no, que empiezan a inventarse juegos y dices, ¡jolín!, tienen creatividad.
0: Claro, y ahí está. Yo creo que también un poco decir, tenemos que prohibir ahora las redes sociales. Y no, no, o sea, no se puede decir. Es el equilibrio. Es decir, sí. yo... Lo veo desde ahí, es decir, si un chico funciona académicamente más o menos es responsable dentro de sus posibilidades, hmm. practica algún ejercicio físico, algún deporte, tiene vida física, vida social física, claro. a mí no me importa que juegue cinco horas luego a la Play o que esté cinco o cuatro horas en, en, en el móvil, yeah. porque está equilibrado. ¿no? Yeah. Aquí no es una cuestión de tiempo, es decir, hay pares que... Es... también Y creo que lo hemos hecho mal, eh porque hablamos de tiempos no y edades, no, no, más de dos horas no. Entonces, claro, el chico jugaba solamente dos horas, pero el resto estaba aburrido. No tenía nada, no hacía nada. Yeah. Pues yo casi prefiero que juegue online. ¿no? Ya. Yeah, claro. que no esté haciendo nada. Y la cuestión es que esté equilibrada un poco por su vida, ¿no? Desde, según la edad, lógicamente. Pues la parte académica, una parte física, en el sentido de de deporte hmm. y amigos que puedan salir a la calle, que puedan compartir, que se vean la cara y luego pues que juegue online. Sí,
1: porque así. yo lo que he notado es que ahora los jóvenes, muchos no salen mucho.
0: Claro, no, no, es decir, eh, Hay, se decir, ha jo, Llama a tus
1: amigos y vete a tomar algo y dice, ¿para qué? Hmm.
0: No, o dice, no, hemos quedado. y Tú, esperando un poco a ver, ¿y dónde habéis quedado? ¿Dónde? no A sí. las cinco en casa sí. y se conectan todos a la misma hora. Sí. Bueno, es verdad que, que no lo entendemos. Hmm. Es que parte, es un dile, cambio. Es un cambio, ¿no? Igual que los juegos online, ¿no? Es decir, yo a veces lo pongo de ejemplo a los padres, ¿no? Es decir, por esas discusiones que tienen. Porque antes, si tu madre o tu padre te veía jugar al fútbol con los amigos y te decía, vámonos ya, y espérate, pues entendía que se tenía que esperar porque el partido estaba a mitad o, ah, y que no ibas a dejarlos tirados ¿no? en ese momento. Ahora, eh, si es online, como no los ven, la madre o el padre no entiende por qué tiene que estar ahí el hijo. Porque nosotros los adultos todavía tenemos el, la tecla de pause, ¿eh? Aquí me tira. Que antes los juegos era un pause y luego mm. lo continuabas, ahora no. ahora no.
1: Ahora no porque están jugando con otros. Claro,
0: es, es como un partido. Es decir. Entonces, ¿cómo vas a interrumpir? Es decir, que van a pensar mis amigos y ahora los dejo tirados.
1: Pues que sepas que un programa que viniste hace no sé cuánto tiempo, un par de años, sí. dijiste esa idea y yo era de las que ya, se apaga y se apaga. Y claro, y tenía unas peloteras. Claro. Y claro. Entonces digo, quiero que lo apaguéis. ¿Cuántos minutos quedan? Y entonces me dicen, ocho. Perfecto, pues a mm. los ocho minutos se termina, por favor.
0: O sabiendo lo que dura la partida, más o menos lo sí. que puede durar, pues si sabes que te tienes que ir, pues no empieces sí. la partida. Sí, yo a veces ¿no? les digo,
1: avisad no. que vosotros cuando termine el partido no. nos tenemos que ir, ¿sabes? O lo claro. que sea, ¿sabes?
0: Pues digo que hemos de también un poco los adultos cambiar el paradigma, es decir, que es otra realidad, pero es realidad, ¿no? Volviendo un poco como a los principios, como ¿no? mm. no, al principio del programa que preguntabas. Sí,
1: y lo que nos damos cuenta es que las generaciones que vienen, vienen mucho más fuertes, mm. pero mucho más fuertes.
0: Sí, vienen más fuertes porque la tecnología ya la tienen... Instaurada, es decir, a todos los niveles. Pero bueno, en las escuelas también se trabaja ya a veces con, con tablet y no se trabaja con libros, mm. ¿no? Es decir, es que es la realidad. Es que es, es, estamos ahí, estamos en el mundo tecnológico. Mm, me parece que menos mal que existe la tecnología porque, bueno... Yeah. sí, nos facilita muchas avances? cosas. Facilita muchísimo la información, la comunicación, pero mm, nos ha venido como muy grande. Yo creo que mm. el progreso de la tecnología ha ido demasiado deprisa al nivel de conciencia o de preparación en, en educación y la, y la tecnología. Sí, ¿no? No,
1: nos, no nos ha dado tiempo prepararnos para... Porque tampoco nos lo imaginábamos.
0: No, no, yo creo que hemos pensado muchas veces que era pasajero, es decir, sí. que esto se iba a acabar, ¿no? Sí. Porque como hace, no sé, ocho años, el móvil más moderno era el móvil más pequeñito. Mm. Ahora no. se te ríen. Sí,
1: totalmente. Cuando lo <risa> es pequeño... más
0: grande, pues mejor. Es, decir, es que no sabíamos es decir hasta dónde iba a llegar esto, ¿no? Claro. Ahora yo creo que ya lo tenemos claro, está ahí. Entonces vamos a establecer estrategias reales de educación eh, de educación a nuestros hijos sobre ese tema porque las nuevas violencias están apareciendo, ya no tan nuevas. Yo, igual que digo que ya no hay que hablar de nuevas tecnologías, yeah. tampoco ya vamos a hablar de nuevas violencias, pero están ahí. Las violencias en las redes sociales agravan las viejas violencias ¿no? uh -huh. porque se extienden mucho más, porque hay muchos más espectadores de esa violencia y el 24-7, ¿no? por claro. entendernos.
1: Y ya que estamos en los últimos minutos del programa, danos algunos consejos a las familias que nos estén escuchando.
0: Pues primero, un poco, voy como siempre ¿no? a la prevención, a la prevención es universal que, que se debe iniciar en nuestra infancia, como decía ese 3, 6, 9, 12, ¿no? Ya uh -huh. desde pequeños vamos a enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a vivir en las redes sociales, igual que les enseñamos a vivir o convivir en la vida física. Yo creo que esto es lo primero. También cómo detectarlo, ¿no? Como decía, pues tenemos que detectar si nuestro hijo o nuestra hija puede ser víctima con ese tipo de aislamientos, ¿no? O por ahí. Y luego, también, ¿por qué no? Detectar si nuestro hijo es agresor. Que eso parece que no nos va a pasar nunca. Lo otro ya. puede ser... Pero no, estamos de, no estamos preparados para No estamos preparados para que nuestro hijo sea agresor. Y yo creo que también tenemos que estar ahí pendientes de qué cuelgan nuestros hijos con ciertas edades en las redes sociales. Porque igual ese, yo puedo detectarlo como padre. Si veo que mi hijo comparte vídeos. Yo no digo si es el agresor principal sino que es ese espectador o coagresor, ¿no? Yo tengo que saber qué comparte, qué no comparte, y que generar conciencia a, a nuestros hijos de que esto es un delito, uh -huh. que esto lo tenemos que tener claro. Y luego me iría también a, a, a los docentes, ¿no? Yo creo que es una función principal o un agente principal en la detección y actuación de esto, ¿no? Es decir, que hablen con los, los adolescentes, que escuchemos a nuestros adolescentes, a nuestros niños, porque ellos tienen la solución de muchos de los problemas de ellos, es decir, los que más saben de ellos son ellos. Nosotros yeah. podemos encauzarlos, podemos educar, pero ellos saben lo que les pasa, lo que no les pasa, lo que les preocupa y lo que no les preocupa.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias Ángel por este rato. A ti. Eh, nos has abierto muchos ojos, ¿eh? ¿eh? Y pues bueno, y sobre todo caer en la cuenta de que esto es un verdadero problema.
0: Así es. Yo creo que, si me permites, la última frase. Sí, Sí. Vamos a visibilizar más este problema, igual que se hizo con, con iniciativa del Papa Francisco esa maratón de ciberbullying. Para visibilizarlo, yo creo que nosotros también, y también gracias al programa, de visibilizar esta problemática. Y creo que hay que seguir, es decir, y que hemos de hacer recordatorios, y que hemos de hacer ese tipo de maratón a lo mejor todos los años. Pues sí. Y hemos de ir a las escuelas y decirlo. Y yo creo que tenemos que hacer esto y visibilizar el problema, porque si no se ve, no existe.
1: Claro. Y más ahora en esta. Es verdad, siempre mm. hemos dicho que lo que. Lo que no se ve o lo que mm. no se oye, no, lo que no sabe en la noticia, ¿no? No existe o algo así, así ¿no? Mm. Entonces, pues nada, muchas gracias. Yo me quedo con esa idea, ¿eh? Con esa idea de, de la repetición, ¿no? De, la, de compartir, sí. que no compartamos las cosas claro. que lleguen y sobre todo que, pues eso, que estemos atentos. Y una gran idea que me llevo es mm. hablar con los adolescentes. No tengamos miedo.
0: Claro que sí. Muy porque bien. así
1: nos enteraremos mejor, es, tendremos sí. más confianza y si les pasa algo nos lo contarán.
0: Eso es, esa es la idea
1: Muy bien, pues muchas gracias Ángel a ti y también. a todos vosotros que, que estéis pasando buenas vacaciones, los que estén de vacaciones claro, <risa> nosotros aún no, y nada y nos vemos en 15 días y muchas gracias a Ángelo que hoy está aquí a pleno calor, con nosotros y haciéndolo realidad. Muchas gracias a todos, adiós